0: qui concerne eh bien, les marchés de l'or, lourdement impacté par cette reprise du dollar au premier fixing. L'once de métal fin décroche de 8,80$ pour revenir à 426,80$. Voilà, je vous rappelle qu'à Paris, le 4,40 est en petite hausse de 0,27%. Il est à 3865 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone
2: sur le 3230 34 centimes les minutes. 32 3230, France Inter au bout du
1: L'arrivée du Quintet à Vincennes. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 9, le 14, le 3 et le 8. 4, 9, 14, 3 et 8. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
0: Bonjour, aujourd'hui, Alexandre le Grand, deuxième partie. Insatiable de sang humain, Alexandre avait toujours soif d'un nouveau carnage. Il fut un gouffre de malheur et le plus atroce des cyclones de tout l'Orient. rose 5e siècle après Jésus-Christ. Qu'il ait été un gouffre de malheur pour les peuples qu'il a soumis, comme l'écrivait l'historien latin Horose au 5e siècle après Jésus-Christ, ou qu'il leur ait au contraire apporté la civilisation grecque, plus qu'aucun autre des grands conquérants, Alexandre a profondément changé le cours de l'histoire. Même si son aventure et son empire n'ont duré que dix ans, ils ont aussi, pendant des siècles, enflammé l'imagination des historiens qui se demandent encore comment, à partir d'un royaume à peine plus grand qu'un département français, Alexandre a pu construire un empire de 5 millions de kilomètres carrés qui couvrait les territoires actuels de l'Albanie, la Grèce, la Bulgarie, la Turquie, le Liban, Israël, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et même le nord-ouest de l'Inde. Un immense empire arraché en dix ans au souverain le plus puissant de son temps, Darius, qui était si sûr de sa force qu'il ne prenait pas au sérieux ce petit roi de 22 ans qui en 334 avant Jésus-Christ avait entrepris de s'attaquer à l'Empire des Perses. Pour Alexandre, écrit, le maître de toutes les nations d'Asie, c'est moi, Darius le Perse, le roi des rois, retire-toi, retourne dans ton pays, dans le giron de ta mère Olympias. Sache que j'ai plus d'or que l'or qui poudroie dans les rayons du soleil. Tu n'as donc aucun besoin de te rendre en Asie pour le voler.
2: Éphèse, Sardes, Alicarnas. Alexandre coupe la flotte perse de tous les ports de la côte d'Asie mineure. Alexandre transforme la Vérégie en lac grecque.
0: Pierre-Briand, Pascal Charvet, bonjour. 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 Alors, euh, hier, nous avons déjà évoqué avec vous les débuts de cette extraordinaire épopée d'Alexandre le Grand, qui en 334 avant notre ère avait donc franchi les Dardanelles, s'était emparé de toutes les villes grecques d'Asie mineure, sur les côtes occidentales de l'actuelle Turquie, mais sans entamer encore la, la puissance de l'immense empire des Perses. Darius se croyait si fort, d'ailleurs, qu'il n'avait envoyé en face d'Alexandre qu'une partie de son armée, Pierre-Briand.
2: Oui, mais a, Darius n'avait fait que reprendre la stratégie traditionnelle des, des grands rois. Il s'agissait d'une attaque sur une frontière, et donc il, il revenait aux satrapes d'Asie mineure de rassembler leurs troupes pour s'opposer au, au débarquement.
0: Les satrapes, il faut le rappeler, c'était les gouverneurs des provinces
2: de, province, de l'Empire. Et donc, euh, c'était le gouverneur sur lequel la bataille devait avoir lieu, donc la, la satrapie de phrygie et qui était chargée du commandement général, c'est-à-dire Arcites, ben, donc, euh, je ne pense pas que Darius, effectivement, de toute façon, Darius n'avait pas le temps de mobiliser l'armée royale. La mobilisation de l'armée royale était tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de l'Empire achéménide. Donc, euh, je ne pense pas que Darius ait pris vraiment euh, Alexandre peu au sérieux, euh, si ce n'est que dans les reconstructions postérieures on a réexaminé ré et réinventé un dialogue fictif entre Darius et Alexandre.
0: Pascal Charvet là-dessus, parce qu'il là qu y a quand même une disproportion, a priori, entre l'immense empire des Perses et
1: puis euh, ce, ce petit royaume de Macédoine, même associé aux cités grecques. Oui, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, mais on ne saura jamais exactement la vérité. Ce, enfin, ce que les historiens nous racontent, évidemment, c'est qu'il s'agit d'une sorte de coup de poker pour eux, parce que c'est reconstruit ensuite, c'est un Alexandre se lançant, si vous voulez, dans un torrent, alors que l'armée ennemie, enfin, on accumule les le difficultés. Le torrent, c'est le granic. Ah, hein, c'est la première la, victoire C'est oui, le, le torrent du granic. Donc, euh, et, et de l'autre côté, euh, l'armée qui l'attend. Et puis cette fameuse stratégie, en traversant, il a donné l'ordre, semble-t-il, à ses soldats de traverser de manière à ce que le courant ne dé... enfin, mmh. dans un ordre oblique, de façon à ce que le courant euh, ne leur, leur permette quand même d'être, malgré tout, tous alignés au moment du combat. Enfin, il y a toutes, toutes ces choses qu'on nous dit, effectivement, et qui peuvent expliquer, en quelque sorte, ce succès d'Alexandre. Mais, encore une fois, il n'y a rien, je dirais, là, d'absolument étonnant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre Briand. De même, sur les cités grecques, je le redis, elles n'avaient pas besoin, on le sait, dans la quantité de témoignages, d'être vraiment libérées. Pas...
0: certaines vont résister. Hein, pendant, certains, oui, pendant certaines, un certain mais pas temps. toutes,
1: toutes n'étaient pas dans voilà. une situation... Mais, mais
0: euh... toutes ces cités grecques, Alicarnas, Éphèse, Sartre, oui. entre les mains euh, d'Alexandre, qui, hiverne mmh. euh, dans l'hiver 334-333, au, au centre de l'Anatolie, à Gordion, euh, oui. avec l'épisode fameux du De Gordien que aurait tranché Alexandre euh, avant de s'en prendre à nouveau à l'armée de Darius, qui cette fois-ci vient en personne se battre euh, à Issos, qui est au nord à peu près de, de la Syrie, dans une très grande bataille celle-là décisive, on la voit d'ailleurs figurer sur euh, les fresques célèbres, les, les mosaïques célèbres de Pompéi, euh, Pierre brillant là c'est plus sérieux déjà cette euh, bataille d'Issos euh, en oui, 333
2: enfin, Oui, la, la mosaïque d'Issos reprend une bataille en traduction les darius, mais on sait on pas, sait pas ce si c'est Ça n'a pas d'importance, ouais. le peintre n'a pas de volonté ouais. documentaire. Oui, c'est une bataille plus importante dans la mesure où Darius a pris la mesure, certainement, du danger qui pèse sur son empire, et que désormais il a, il a, il a convoqué ce qu'on peut appeler l'armée royale, même si tous les contingents ne sont pas là, tous les contingents des pays du centre et du pays occidentaux sont là, même si tous les contingents venus de l'extrême-orient ne sont pas encore là. Donc, il s'agit d'arrêter une fois pour toutes Alexandre et le renvoyer à la mer. Il se trouve que là, une fois de plus, pour la deuxième la deuxième fois, Alexandre est vainqueur, et donc Darius se on dit toujours « Darius prend la fuite ». Ce n'est pas exactement ça. C'est que mmh. euh, Je pense surtout que dans la conception que les Perses faisaient de la royauté, la royauté ne devait pas tomber aux mains de l'ennemi et ne devait pas perdre la vie. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on voit sur la musique d'Histos, Darius n'était jamais porté à l'avant de l'armée. Il ne combat pas, pour en parler. Il est là, mais il ne combat pas.
0: Enfin, il s'en va, il recule, comme vous dites. Mais enfin, il laisse derrière lui sa mère, sa femme, trois de ses enfants euh, entre les mains d'Alexandre.
2: Oui, parce que le, tous les déplacements de, du grand roi ne faisaient jamais seul. Et tout, tout, lorsque le grand roi se déplace au cours de l'année, pas seulement pour des campagnes militaires, il se déplace toujours avec toute la cour. Et la cour a été mise à l'abri à Damas. Il se trouve que là, la défaite était tellement rapide et tellement euh, foudroyante que Alexandre, euh, Darius a dû vers la Mésopotamie, en laissant Damas derrière lui.
0: Et alors, là, on aurait pu s'attendre à ce que Alexandre, après cette victoire importante d'Issos en 333, poursuivent Darius en allant vers l'est, vers ses capitales, vers Babylone. Pas du tout, il oblique vers le sud, il longe toute la côte de la Phénicie, s'empare souvent difficilement comme à tir de tous les ports euh, tenus par les Perses, justement, euh, le long de cette côte, et après avoir pris euh, euh, Gaza, il entre en Égypte. Qu'est-ce qu'il va faire euh, en Égypte, Pascal Charvet, en 331, quand il y entre Parce qu'il est pratiquement accueilli en libérateur.
1: Euh, en libérateur, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est bon, on donne comme explication traditionnelle le fait qu'Alexandre vient chercher en quelque sorte la reconnaissance divine au temple de Siwa, bien sûr, de Zeus Amon. Lorsqu'Alexandre entre en Égypte, il est déjà sur des cartouches. Où on a des cartouches où on le voit, avant même d'être allé à Siwa, il est l'élu d'Amon. Pourquoi Parce que ça fait partie, et ça je crois il faut bien le comprendre, ça fait partie disons de la civilisation même égyptienne, des croyances égyptiennes le pharaon est celui qui est légitimé par le pouvoir, Alexandre est le nouveau pharaon donc il est l'élu d'Amon mmh. donc ce qu'il va, de, qu va demander à Siwa c'est ce qui lui est dû en quelque sorte mmh. Alors, c'est un oasis
0: qui est à la, à, en Libye, en fait, dans le désert. Absolument Libyeur. en Libye, oui, oui. Mais, alors ça, ça veut dire une chose, c'est que, et ça, il le fait partout, où il passe, il respecte la religion, les coutumes des pays dans lesquels il entre. Oui, alors cas, pour hein. deux raisons.
1: Ça, alors bien entendu, on peut voir, c'est toujours ambivalent, parce qu'on peut très bien voir d'un côté, si vous voulez, le respect évidemment du et c'est, et c'est vrai. Mais il y a aussi, quand vous dites par exemple, et c'est juste qu'il garde les satrapes, pas tous, mais un certain nombre, c'est qu'il sait aussi qu'il va très vite, Alexandre, et qu'il vaut mieux s'appuyer sur quelqu'un qui lui promet une fidélité que de demander à un nouveau chef, en quelque sorte macédonien, ou bon. Euh, par exemple, si vous voulez, de contrôler tout un immense territoire. Il y a aussi une, une grande sagesse stratégique.
0: Enfin, il va très vite, et puis quand même, en Égypte, il va fonder ah bah oui, la bien seule grande ville qui soit sûr. restée debout après sa, sa mort, et qui est aujourd'hui très importante, c'est évidemment Alexandrie, la première ville à laquelle il donne son nom. Sûr. Et après quoi, en 331, eh bien il reprend sa marche vers l'Est contre Darius, qui a encore euh, mobilisé une armée phénoménale, dites-vous, euh, Pierre Brion puisqu'elle comptait, c'est les historiens de l'époque qui disent, qu'elle comptait entre 500 000 et 1 million d'hommes.
2: Oui, or, vous savez, déjà dans l'Antiquité, Horace se moquait déjà des chiffres donnés par les historiens, qui oui. ont, les auteurs qui l'ont précédé. Bon, ce sont des chiffres qui, qui sont purement symboliques, qui ne nous permettent pas. De toute façon, une armée de 600 000 ou 700 000 hommes aurait été impraticable. Mm -hmm. Donc, non, ce qui est important de dire, c'est que. Entre Lissos et Gogamel, c'est-à-dire entre novembre 333 et octobre 331, 1er octobre 331, Darius a fait des préparatifs considérables. C'est lui qui a choisi la stratégie, qui a imposé à Alexandre, la stratégie qui a imposé un champ de bataille, qui a fait des préparatifs considérables avec des armes. Pas nouvelles complètement, les, les chars à faux. Ah oui, c'était terrifiant, ça, étaient, des chars existaient déjà. Il y avait des faux il, sur les roues, c'est voilà, ça Voilà, on ah ouais. voit très bien, donc, euh, à chaque fois qu que le char réussit à rentrer dans, dans, dans la, le corps ennemi, évidemment, vous imaginez les dégâts que, que ça peut faire. Et puis, pour la première fois, on voit apparaître des éléphants. Les éléphants n'ont pas été utilisés dans la bataille, mais il y avait tout de même à l'arrière-garde. Donc, je veux dire par là qu'Alexandre Darius a fini pour une considérables. considérable. Il s'agissait vraiment là d'une bataille décisive dans la mesure où, effectivement, euh, la perte de, de Gogamel entraînait la perte des grandes capitales.
0: C'est donc la bataille de Gogamel, le 1er octobre 331 avant Jésus-Christ, un des moments les plus forts du film d'Oliver Stone, qui sortira demain en France, avec Colin Farrell dans le rôle d'Alexandre.
1: Qui est ce grand roi, Darius qui réduit ses armes en esclavage, pour les contraindre à se battre Qui est ce roi, sinon une autre qui devant Nous sommes ici, aujourd'hui pour combattre en libre Macédonien, dominez votre peur. Et je vous promets que vous serez plus fort que la mort. Quand on vous, demande, vous vous êtes vous découvert si vous pourrez dire, ce jour-là, j'étais à Gogamel. Pour l'honneur, la liberté et la gloire
0: C'était un extrait des films de Liverstone qui sortira donc demain avec une musique de Vangelis, la bataille de Gogamen en 331, une des plus grandes batailles de l'Antiquité, Pierre Briand.
2: Oui, à coup sûr, à coup sûr, c'était c'est une bataille entre, en fait, deux empires, qui est, l'un qui est en création, celui d'Alexandre, qui maintenant va jusqu'à l'Euphrate, même jusqu'au Tigre. Enfin, entre l'Euphrate et le Tigre. Et puis, celui de d'Arius, qui se rétréchit comme coup de chagrin. C'est-à-dire que, pratiquement, on est à la moitié du chemin, aussi bien pour celui qui avance que pour celui qui recule. Et donc, effectivement, si la bataille est, est perdue pour Darius, euh, la, la chose, les choses vont dire, dramatique. Et, et Darius donc choisit de se replier une nouvelle fois vers l'Est pour préparer une nouvelle armée un peu hypothétique, en utilisant les contingents venus de l'Inde, de l'Asie centrale, du plateau iranien, laissant volontairement Alexandre... Enfin, notamment il n'y a pas tellement de solution. Laissant Alexandre procéder vers la grande route qui mène vers les, les grandes résidences royales, cest à Babylone, Suse, Persepolis et Passargan.
0: Oui, alors là, entrée, dit-on, ou disent certains historiens, triomphales ah, bah, d'Alexandre, oui, euh, dans, dans, à Babylone, c'est un d'histoire, oui.
2: J'aimerais, comme vous avez utilisé tout à l'heure aussi, là, à propos de l'Égypte accueillie en, en triomphe, j'aimerais tout euh, de même oui. dire mon point de vue là-dessus.
0: Parce que vous êtes un spécialiste de l'histoire d'Alexandre et de la Perse aussi, de l'armée, hein. Voilà,
2: et, et donc j'aimerais dire quelques, quelques mots là-dessus, d'autant que le film de, de Stone, dont on parlait, oui. risque d'implanter encore plus une idée et une image qui est euh, ancré d'un Alexandre libérateur euh, accueilli comme un libérateur par la population. Ce qu'on ce qu oublie de dire, c'est qu'en réalité, euh, après la bataille de Gohamel, Alexandre est entré en négociation avec les autorités babyloniennes ou vice-versa. Et que pendant plusieurs semaines, il y a eu des négociations, des envois de messages, de messagers, et qu'en fait, si euh, Babylone ouvre ses portes. C'est simplement qu'Alexandre a cédé à donner toutes les concessions que les autorités babyloniennes voulaient, c'est-à-dire qu'il respecte les temples, qu'il respecte les privilèges aussi politiques et économiques des îles babyloniennes. Et donc, tout ceci n'est que, que le résultat d'une négociation et d'un contrat.
0: Et qu'il respecte les pouvoirs en place. D'ailleurs, il va laisser euh, en place les satrapes, hein, ces gouverneurs de Darius, il va les laisser en place euh, à Babylone et dans les autres oui. villes, grandes villes royales, Suse, etc. Alors, qui sont des villes d'autant plus importantes que c'est pas seulement des résidence royale, Pierre Briand. Mais ce sont aussi, c'est là que se trouve le trésor des Perses. Et là, vous donnez un chiffre absolument faramineux de ce trésor dont se serait emparé Alexandre euh, à Babylone et à Suse. Vous dites que ça représente 2000 tonnes d'or.
2: Alors, C'est une estimation à partir des chiffres donnés par les auteurs anciens, mais disons que grosso modo on peut considérer, pour donner un ordre de grandeur, L'or et l'argent qui ont été euh, capturés et, et, et comment dirais-je, euh, mis au jour et monétisés en partie, correspondent probablement supérieur à tout l'argent mmh. qui est venu d'Amérique lors de la conquête des Espagnols. Alors,
0: ce qui va permettre, non, quelque chose de à Alexandre de poursuivre à cette fois-ci avec des effectifs énormes, des moyens supplémentaires, de poursuivre sa guerre contre Darius, qui lui s'est réfugié dans le nord, à Ectaman, avec Bataille, avec Bataille. Avec Bataille, pardon, euh
2: il prépare, il prépare, il, prépa, il, prépa, il, veut, préparer il, doit, il veut préparer un nouveau front. Il veut préparer un nouveau front, car Darius n'a jamais perdu espoir de préparer un nouveau front, il nous met l'armée. Mais il est encore trahi... il, il des réserves considérables potentielles.
0: Hein. Mais il est trahi par un de ses satrapes, Bessos, qui le fait arrêter et exécuter en croyant satisfaire Alexandre. A-t-il parlé
2: Il a prononcé quelques mots
0: que j'ai mal compris. Il a parlé de destin, de sort. Il m'a donné ceci pour te le remettre Mon fils, Alexandre. Contemple
2: à présent ce que je fus et ce que je suis. Seul, sans personne auprès de moi pour me fermer les yeux. Que les Macédoniens et les Perses prennent le deuil pour moi. Prends ma fille Roxane pour épouse. Afin que le sang de Darius et de Philippe se mélange en elle. Et que nos deux mondes ne fassent plus qu'un. Que nos deux mondes ne fassent plus qu'un. Entre tes mains, je remets mon esprit you <laughs>
0: On a entendu dans l'extrait de, de film de Robert Rosset, la mort de, de, de Darius, léguant en quelque sorte son empire à, à Alexandre. Ça, c'est oui, étonnant, Pierre je, je
2: voudrais, je voudrais dire un, un mot là-dessus, parce que c'est très intéressant. En réalité, cette, cette version d'Alexandre Alex, arrivant alors que Darius est expirant, c'est une des deux versions qui a été reprise dans le roman d'Alexandre et popularisée par le roman d'Alexandre qui naît à Alexandrie. Euh, entre le deuxième et le troisième siècle après, mais qui, qui, à mon avis, est né un petit peu avant, au moins dans les histoires qu'on raconte, et qui est présenté d'une manière différente selon le, le roman grec ou le roman iranien. Car les Iraniens eux-mêmes se sont imaginés ce que c'est que pour la mémoire iranienne, ce qui est la défaite de Darius. C'est la défaite des, de, 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 des Perses devant devant les Grecs. Et donc, les Iraniens ont... Au fond, nationaliser Alexandre, naturaliser Alexandre dans la mesure ils en ont fait un homme qui descendait en partie du côté iranien. Et donc euh, de cette façon-là, ils sont dans la légende iranienne. Alexandre et Darius sont demi-frères. Mm -hmm. Et on a là une scène de reconnaissance fraternelle qui est tout à fait ouais. émouvante et qui est reprise alors, systématiquement dans tous les romans iraniens de l'époque médiévale qui est reprise ég, repris également dans toutes les miniatures de, 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 de bah, des auteurs. D'autant qu'il
0: épouse la fille de Darius, mmh. qui mmh. va inciter plus ses tard. soldats plus tard, mais enfin qu'il va inciter ses soldats à mmh. en faire autant. Mmh. Bref, il y a une volonté, là encore, de mais de devenir en quelque sorte plus perçant que, 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 que Darius lui-même, en tout cas hérité de ce royaume. Et il le fait d'autant plus que, au lieu de récompenser Bessos qui avait assassiné Darius, eh bien au contraire, Alexandre va le poursuivre pour le venger en quelque sorte, et c'est ce qui va le conduire jusqu'en Afghanistan, Pascal Charvet.
1: Là, ça, ça, euh, la conquête n'est pas finie avec la prise de, de, de Babylone, de Sus, de Persépolis. Non, la conquête n'est pas finie, Alexandre va la poursuivre. Alors, évidemment, on a beaucoup insisté sur cette poursuite, on l'a comparé à une chasse, à une traque, parce qu'il est, est vrai qu'elle est absolument insensée. C'est jour et nuit qu'Alexandre poursuit Bessos. Mais également, je dirais que poursuivant Bessos, il s'avance sur un territoire qui, ne l'oublions pas, est toujours le territoire qu'avait autrefois conquis, j'allais dire, euh, bien sûr, des Decamélites, puisque Darius Ier, toutes les régions de l'Inde, enfin, de ce que nous appelons l'Inde à l'époque, hein, ce sont ces, ces régions qu'Alexandre va conquérir, étaient des, des régions qui avaient déjà été conquises en 516-515 par Darius Ier. Donc, je, je ne donne pas d'explication, je ne peux rien dire, je dis simplement que... Alexandre poursuit toujours ce même projet, ce même rêve d'aller jusqu'aux confins de la terre habitée. mais ce confin c'est aussi ce que les Perses avaient déjà exploré quant à eux euh, deux siècles plus tôt hein. mmh. Donc, euh, et puis cet acharnement vis-à-vis -vis de Bessos, je, je terminerai là-dessus euh, c'est toujours vu évidemment comme la punition du félon comme euh, la traîtrise. Évidemment, et s'est entré dans, dans l'imagerie d'Alexandre, comme d'Alexandre le Généreux, qui va, pour continuer ce que disait Pierre Brignon à l'instant, qui va effectivement châtier celui qui, en quelque sorte, peut-être, oui. trahi parce son double frère. Il va en fait, être capturé, il va être torturé. Ah, vous mais vous dans des conditions les abominables orales, oui. parce que ah oui, les Grecs ne faisaient oui, jamais.
2: De, de nombreuses versions. Il y a de Bessos qui a <rire> Moi, je un contre contre un dans votre livre. Hein, bien les, brillant. Les, les imaginations. lui ah, oui, 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 coupe a, les oreilles. A, le oui, de voilà. À ce, à ce non, mais il a d'autres encore plus, 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 droit, plus, droit, plus Après
0: ouais. la mort de, de Bessos, on aurait pu s'imaginer que bon, c'est fini, il va rentrer à Babylone. Au besoin, il va rentrer chez lui en Macédoine. Pas du tout. Il va encore aller au-delà. Et là, on, on a du mal à comprendre. Il va aller jusqu'en Inde, au nord de l'Inde, qui avait appartenu justement aux Achéménides, et va aller au-delà de l'Indus. C'est-à-dire, il va se retrouver huit ans après le début de sa conquête à 4000 kilomètres de la
1: Macédoine. Jamais on n'a vu un concurrent européen aller aussi loin vers l'Est. Oui, de la part d'un Grec, oui, sans aucun doute. Alors, s'agissant de cette campagne euh, en Inde, elle va, elle, elle est, je dirais, marquée pour moi par deux étapes. Hein. Il y a d'abord la conquête, évidemment facilitée par le fait qu'il y a des rivalités entre les, les différents Watelets. Euh, donc, victoire d'Alexandre au départ et probablement aussi amitié liée avec certains rois, on parle toujours après la bataille de Lidaspe, de celle de Poros, mais aussi, et c'est ça qui me paraît important, Alexandre n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'étaient les, les, les hindous, et il va faire mettre à mort une ville de Brahman, en particulier, Enfin, il va, la, il va faire passer par le fil de l'épée cette ville, et donc va déchaîner la colère et, j'allais dire, un ressentiment profond chez les Indiens. Et là commence la campagne sanglante. Alors pourquoi s'arrête-t-il
0: quand même Puisque, au fond, il a réussi à battre même une armée avec des éléphants. Qu'est-ce qui lui fait faire demi-tour Nous sommes en 325, euh, Pierre Briand, il fait demi-tour, il renonce à aller plus loin, au-delà de ses de conquêtes indiennes. Il crée encore quelques villes. Je crois que Karachi portait le nom d'Alexandre aussi pendant un moment. Euh, et qu'est-ce qui fait qu'il revient En fait, c'est la révolte, le mécontentement de ces soldats Mais, qui en ont marre, au
2: fond. Il y a plusieurs... Plusieurs causes qui se surajoutent. L'une la, 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 des causes, évidemment, c'est effectivement le fait que l'armée ne veut pas continuer. Ça, c'est ça c'est clair. Et bon, peut-être aussi qu'on ne sait pas quels qu auraient été d'autres projets d'Alexandre, car au fond on n'en sait strictement rien. Si on suit l'idée qu'en fait il voulait reconstruire l'Empire Achéménide, le retour par le vallée de l'Indus et le retour par le golfe Persique était aussi un projet tout à fait envisageable et qu'il a, qu a d'ailleurs mené à bien, sur lequel il avait déjà réfléchi car c'est pas une improvisation de sa part. Non.
0: Alors, il revient, donc, de, dans des conditions terribles, vous le dites dans votre livre, Pierre Briand, euh, à Babylone, en longeant euh, le, le golfe Persique. Euh, il rentre à Babylone, envisage encore une autre expédition en Arabie, et elle est interrompue par sa mort après un banquet le 13 juin 323. Arsine,
2: lorsque je serai mort, veille à ce qu'on emporte mon corps de ces lieux et à ce qu'on le jette dans le frat, de façon qu'il puisse disparaître afin que l'humanité puisse être jamais persuadée que je suis venu d'entre les dieux et qu'auprès des dieux,
1: je suis retourné. À qui vas-tu léguer ton empire Au plus fort.
0: Et C'était la mort d'Alexandre à 33 ans, dans le film toujours de, de Rossen. Euh, vous dites qu'il est sans doute mort d'une malaria, père Briand. En revanche, son corps, on n'a jamais très bien su où il était passé, comme si ses héritiers, parce que justement ses héritiers, il l'a dit au plus fort, on dit aussi qu'il l'a dit au meilleur, ses héritiers vont se partager son empire qui va s'écrouler avec euh, le corps d'Alexandre qu'ils va essayer de, de s'accaparer en quelque sorte voilà.
2: Oui, oui, tout à fait. De toute façon, je, on ne sait pas qu'ils étaient les, 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 les règles. Enfin, les règles, ça aurait été que d'enterrer Alexandre, dénumer dans la nécropole royale de Virgina en Macédoine. Ensuite, effectivement, vous imaginez que, que la, la, la succession passe aussi par le corps du roi. Et donc, qui possède le corps du roi possède aussi l'esprit du roi et s'accapare à une sorte de, de légitimité personnelle. D'où les, 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 les combats qui ont eu lieu et Ptolémée a été le plus malin. De... Ptolémée
0: qui hérite de l'Égypte, qui a fondé la dynastie Qui,
2: qui apparemment hérite, mais a, a exigé d'avoir l'Égypte.
0: Ouais. Euh, Ptolémée, également, principal général, enfin, de ses principaux. Bah, généraux, un de ses ouais. principaux,
2: mais peut-être celui oui. un de ceux qui oui. avait l'esprit le plus clair de ce qu'il voulait faire. Oui. Et donc, il a pensé qu'avec Alexandrie, plus le, le corps du roi, il pouvait ainsi, euh, comment dirais-je, se donner une Considérable dans le monde des successeurs.
0: Enfin, on n'a jamais retrouvé le, le corps, le, la, le, la tombe d'Alexandre. On euh... sait qu'elle est Alexandrie. Est ce qu
2: ouais, peut dire.
0: Ouais. Et puis alors, bon, cet empire, il, surtout, il s'écroule, il se divise oui. d'abord, puis il va disparaître au fond, comme s'il avait été construit sur du sable. Au fond, oui. c'est un peu un échec que Pascal Charvet, cette, cette épopée d'Alexandre qu'on a évoqué avec vous euh, hier et aujourd'hui avec Pierre Briand.
1: Non, je ne dirais pas un échec hein, parce que c'est la réalisation d'un rêve d'un rêve fou, effectivement hein. mais euh, dit, bon, le bassin méditerranéen ne sera pas modifié totalement néanmoins, ne serait-ce que si l'on prend Alexandrie qui va être la capitale quand même de l'hélénisme puisqu'Athènes s'affaiblit de plus en plus dans les querelles des cités grecques on va voir monter cette ville qui sera vraiment la ville d'un rayonnement culturel important et on ne peut pas comprendre la naissance même, je dirais, du christianisme si on ne prend pas en compte tout ce qu'Alexandre a changé
0: Pierre Briand, euh, le, le bilan, au fond, de cette épopée d'Alexandre
2: On peut choisir plusieurs points de vue. J'en choisirai un, parce qu'il faut bien sûr en quelques, en quelques secondes, si on se place du point de vue géopolitique de l'histoire de tout le Proche-Orient de Méditerranée, au premier millénaire... On se rend compte que avant les, les grands rois perses, avant 550, le Proche-Orient était, était divisé entre multiples royaumes. Euh, l'empire a connu la première fois où tout le Proche-Orient l'Asie centrale, centrale, la l'Indus, ont été réunis dans la même formation étatique. Le, la conquête d'Alexandre a re, reproduit l'empire, mais le, il l'a aussi affaibli. Si bien que n'ayant pas la, la force de, organisationnelle qu'avait qu l'empire perse, après la mort d'Alexandre, tout naturellement, pas tout naturellement non, mais disons que il n'y avait pas de légitimité suffisante qui, qui aurait permis la, le maintien de l'unité de l'Empire.
0: Merci Pierre Briand, Pascal Charvet, de, donc, de nous avoir rappelé cette épopée hier et aujourd'hui. Pierre Briand, je rappelle que vous êtes l'auteur d'Alexandre le Grand, de la Grèce à l'Indus, qui vient d'être réédité aux éditions Gallimard dans les collections découvertes. Et vous êtes également l'auteur de Darius dans l'ombre d'Alexandre, publié chez Fayard et dont vous étiez venu nous parler dans 2000 ans d'histoire. Quant à vous, Pascal Charvet, vous avez dirigé avec Olivier Battistini le livre Histoire et Dictionnaire d'Alexandre Le Grand, un livre très complet qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquin. Allez également le dernier numéro de la revue Historia qui consacre ce mois-ci un grand dossier à la vie d'Alexandre Le Grand. Vous avez pu entendre des extraits du film Alexandre Le Grand de Robert Rossen disponible en DVD chez MGM, un film de 1956, ainsi que un, un extrait du dernier film d'Oliver Stone, Alexandre, qui sortira demain au cinéma et dont la Musique et signé Vangélis. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32 30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur inter.com C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Ludovic Castot, documentation Claire Destacan, Ophélie Vivier et Cédric Joseph-Julien.